0: Para você que nos visita nessa noite, nós temos algumas carinhas novas, como sempre. É, nós estamos no meio de um estudo é, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se você quiser ouvir as outras mensagens, é, já é a quarta mensagem hoje nesse estudo. Se você quiser ouvir as outras mensagens, no seu boletim, lá embaixo tem uma, uma, uma parte que diz fique por dentro, tem o Telegram, tem o Facebook e também tem um sitezinho Biblecast, tem um código QR aqui, quem tem smartphone sabe, você pega o teu smartphone, tira uma foto, é, aliás faz uma leitura do código de barras, ele já vai te direcionar diretamente lá para o site, você pode procurar a nossa igreja e pode ouvir as três mensagens que antecedem a mensagem que eu vou estar compartilhando contigo hoje. A nossa série se chama Espírito Santo, o Deus Desconhecido. E nós temos falado que o Espírito Santo não é um Deus desconhecido porque nós nunca ouvimos falar dele. Muitos de nós, a maioria de nós já ouviu falar, pelo menos é, rapidamente ou alguma vez, sobre o Espírito Santo. Mas ele é desconhecido porque poucos de nós vivemos a realidade e a profundidade do Espírito Santo no nosso dia a dia. Às vezes a gente ouve falar, mas é um conceito, a gente sabe que está lá, mas a gente não sabe como trazer aquele conceito para o nosso dia a dia. E o intuito dessa série é que nós possamos entender biblicamente quem é o Espírito Santo, como que Ele quer agir na minha vida, para que nós possamos, depois de entender isso, entregar as nossas vidas a Ele para sermos usados por Ele. Esse é o nosso intuito. É importante você saber que em nenhum momento, é, à medida que eu preparo o que eu tenho preparado, o meu intuito é que você entenda fatos sobre o Espírito Santo. Tem alguns fatos que nós vamos olhar, alguns princípios, algumas balizas. Mas o que nós queremos é conhecer o Espírito Santo, ter ele operando nas nossas vidas. Porque o mundo que nós vivemos hoje está cada dia mais complicado e cada mais desesperadamente necessitado de pessoas que entendem e operam no poder do Espírito Santo. Então não é conhecimento cerebral, a gente tem que entender, a gente tem que estudar, mas que seja traduzido para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo e usadas por Deus no nosso mundo. Esse é o objetivo, transformação, não só informação. Na primeira semana nós começamos a nossa série falando sobre o Espírito Santo, que ele não é uma invenção do homem, e não é uma invenção de certo tipo de igreja, ele é pres presente de Deus, enviado por Deus para falar conosco, para nos corrigir, para nos instruir, nós falamos que ele é chamado por Jesus de conselheiro, aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar, nós olhamos isso bastante na primeira semana, e na primeira semana nós oramos juntos, nós terminamos o culto orando dizendo, Espírito Santo, nos ajuda a ouvir a tua voz, Espírito Santo, se o Senhor é aquele Deus que vem ao nosso lado para nos aconselhar, para nos ajudar, então fala conosco, nos ajuda a entender que é o Senhor que está falando. E desde a primeira semana eu tenho ouvido pessoas falando Pastor, o Espírito Santo falou comigo Pastor, eu ia fazer um, uma coisa e eu sentia aquela, aquela voz, aquela coisa no meu interior Dizendo, ó, não é por aí o Espírito Santo me direcionando Graças a Deus por isso Na segunda semana do nosso estudo nós vimos que muitas vezes quando se fala do Espírito Santo Muito rapidamente a conversa vai para o lado dos dons do Espírito Santo né? E os dons eles geram curiosidade, talvez até um pouco de controvérsia E por isso rapidamente a gente chega nos dons Mas nós vimos que a palavra dom simplesmente significa presente de Deus E a forma da gente entender os dons é que os dons são presentes do Espírito Santo Que são dados a nós para a igreja São presentes para a igreja E nós cremos nos dons sim aqui na PIB Mas nós temos que entender que o Espírito Santo é muito mais do que os dons nós focamos nisso na segunda semana. Dons são maravilhosos, nós cremos neles, mas o Espírito Santo quer muito mais do que só te dar um dom sobrenatural. Ele quer a tua vida por completo. Ele quer 100%. Ele quer, da hora que você acordar, a hora que você dormir, ele quer te dar sonhos à noite, enquanto você está dormindo, ele quer 100%. E os dons são maravilhosos, mas são somente os presentes que uma pessoa muito mais maravilhosa do que os presentes nos dá. Então nós temos que ter esse entendimento e buscar a presença do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida depois da segunda semana nós é, conversando com algumas pessoas também eu ouvi pessoas dizendo, pastor eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo estou aprendendo a entender que ele está falando comigo, que ele está realmente do meu lado me instruindo se eu parar para ouvir e para obedecer na terceira semana nós estudamos o dia de Pentecostes o dia em que o Espírito Santo veio sobre os seguidores de Jesus, na Atos capítulo 2 e mudou a vida deles, nós vimos que eles vêm sobre 120 pessoas que estavam se reunindo orando e essas pessoas elas falam em línguas, é o, é o marco do capítulo 2 de Atos. E nós vimos que línguas também é um dom maravilhoso e usado por Deus, mas nós falamos na, nessa terceira é, palavra que línguas não são um fim, mas sim um meio para um fim maior. Então línguas são maravilhosos, o dom de línguas é maravilhoso, mas ele não é um fim que a gente deve buscar aquilo. Quando eu chegar ali eu, eu terminei, não. Ele é um meio para abençoar a igreja, para abençoar a sua vida, para demonstrar o poder de Deus, para testificar daquilo que Jesus está fazendo, enfim, é um, é um meio para um fim. E que o que aconteceu em Pentecostes, que é muito mais significativo do que as pessoas terem falado em línguas, é que a vida desses 120 seguidores de Jesus foi completamente mudada. Isso é muito mais significativo. Antes da vinda do, do Espírito Santo, Jesus falava as coisas com eles e eles não entendiam. Né? Quantas vezes Jesus falou, pô, vocês não entenderam ainda. Né? Eu estou aqui contigo falando, explicando por parábolas, tentando né, fazer isso o simples para vocês e vocês não estão entendendo. Depois da vinda do Espírito Santo, eles começam a entender que todo o Antigo Testamento falava profeticamente de Jesus. Eles começam a ler o Espírito Santo começa a dar entendimento, começa a revelar Jesus no antigo testamento, assim como Jesus disse que aconteceria, né? Jesus prometeu lá em João é, 14, 15, 16 que o Espírito Santo viria para ensinar e para revelar coisas que Jesus não, é, não havia dito, antes da vinda do Espírito Santo eles eram tímidos, se reuniam em portas fechadas, com medo de serem descobertos Pedro né, nega Jesus três vezes por medo de ser crucificado como Jesus foi depois da vinda do Espírito Santo eles pregam Jesus abertamente nas praças e o pessoal dá-lhe chicotada, ó, para de falar em Jesus, senão vamos pegar vocês de novo e falar, desculpa, não tem jeito. Nós vamos achar um jeito de voltar lá na praça, meio cambaleando, que a gente está todo quebrado, mas a hora que a gente chegar na praça, nós vamos começar a pregar de novo. Porque o Espírito Santo impelia eles a fazerem isso. E nós vimos na, na última palavra, então, que a presença do Espírito Santo na vida de alguém muda tudo. Muda tudo. De forma alguma muda a sua personalidade, tem, tem gente que tem medo do Espírito Santo, pensando se eu me abrir para o Espírito Santo eu vou virar um daqueles é? E não é o meu jeito, então eu vou ficar aqui na minha, deixo o Espírito Santo lá e eu aqui porque eu não quero me tornar um daqueles O Espírito Santo você vai ver hoje, ele trabalha dentro da nossa personalidade porque a sua personalidade foi dada por Deus foi Deus quem te criou do jeito que ele te criou ele te quer do jeito que você quer ele te ama do jeito que, que, que você é e ele quer te usar com a personalidade que você tem mas o Espírito Santo vem para trazer um dinamismo com Deus da presença de Deus na sua vida dentro da sua personalidade que muda todas as coisas no domingo passado pessoas após o culto vieram falar comigo de novo pastor, essa semana nós estávamos vivendo uma situação Deus falou comigo e mudou a direção da nossa conversa graças a Deus por isso nos PGs eu tenho acompanhado, é, até a conversa e a forma de orar tem mudado A linguagem nos PGs está mudando, que nos PGs a gente está conversando sobre o Espírito Santo E a linguagem está mudando, a gente ora mais sobre o Espírito Santo A gente fala mais sobre o envolvimento do Espírito Santo no nosso dia A linguagem está é, chegando aos nossos corações, eu dou graças a Deus por isso Isso é saudável para nós como igreja, entender e operar mais dentro da presença do Espírito Santo eu espero que nessas últimas três semanas você já tenha começado a entender que o Espírito Santo ele vem para encher, mudar e controlar todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Que ele quer 100%, que ele quer afetar tudo que você faz, o seu, seu comportamento no trabalho, em casa, com seus filhos, com sua esposa. É, quer controlar todas as áreas da sua vida. Quando a gente entende isso, e só quando a gente entende isso, que o Espírito Santo é Deus, é muito mais do que dons, que o Espírito Santo quer muito mais do que dar um dom, ele quer toda a sua vida. Só quando a gente entende isso é que a gente pode entrar no nosso tópico de hoje. Eu quero falar contigo sobre os dons espirituais hoje. Vamos olhar, 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo lá, 1 Coríntios capítulo 12. Se você vai falar sobre dons espirituais, não tem como falar. É, muito sem ir para 1 Coríntios 12, 13 e 14 Nós vamos estacionar nesses, nesses capítulos essa semana e também semana que vem Hoje nós vamos focar no 12 Semana que vem vamos pegar um pouquinho do 12 e também o 13 1 Coríntios capítulo 12 Começando no versículo 1 Paulo dizendo o seguinte Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos dons espirituais, primeira coisa, não sejam ignorantes. O ignorante aqui ele não está falando de um cara bravo, tá? A gente fala, pô, o cara era ignorante pra caramba, o cara foi grosso. Está falando aqui de uma pessoa que não entende, uma pessoa que não tem conhecimento a respeito de um assunto. Paulo está dizendo, não quero que você fique sem entendimento a respeito dos dons do Espírito Santo. É importante que você entenda como eles funcionam. Tem muita ignorância hoje ainda nas igrejas, por aí. É, não só, talvez, no nosso meio, mas em muitas igrejas tem muita falta de entendimento ainda a respeito dos dons do Espírito Santo. E é por isso que nós vamos falar sobre isso, hoje e semana que vem. Olha o versículo 4, ele continua falando sobre os dons. Versículo 4, ele nos ensina mais uma coisa. Primeiro, que nós não devemos ser Ignorante. Segundo, que há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Por que que Paulo está frisando tanto isso, já na abertura desse tema? É que o pessoal da igreja de Corinto, para o qual ele estava escrevendo essa carta, é, estava muito confuso com relação aos dons. Tinha uma confusão danada na igreja lá. Como muitos hoje, eles pensavam que os dons, é, certos dons eram mais especiais e mais elevados do que outros. Que certos dons eram... É, isso aí é coisa simples, mas tinha alguns dons que eram lá em cima, elevados. E eles davam na igreja de Corinto mais, inter... mais importância e mais lugar para as pessoas com certo tipo de dons, e menos importância, e menos lugar e menos valor para pessoas que não tinham aqueles dons que eles valorizavam. E Paulo diz aqui que os dons de cada um são diferentes, mas tudo é operado por Deus que não tem dom melhor e dom pior maior e menor, todos os dons são operados pelo Espírito Santo, cada um é diferente, mas todos vêm do mesmo lugar. Está é interessante uma coisa que Paulo coloca no texto, se você olhar o versículo 4, ele diz, é, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ele menciona a pessoa do Espírito. Versículo 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, segundo a pessoa da trindade. Versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua todas as coisas, eu acho que ele está usando a linguagem aqui para reforçar um conceito que bate muito com essa questão do Espírito Santo o conceito da trindade são três formas diferentes três manifestações diferentes da mesma essência, ele está tentando dizer para a gente de, de várias formas aqui, tem dons diferentes manifestações diferentes, mas é tudo do Espírito Santo e o valor é o mesmo porque a essência e, 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 o, e o lugar de onde vem é, todo, é, é tudo mesmo Paulo aqui está tentando desfazer qualquer noção que exista um dom melhor do que o outro, mais elevado do que o outro, ou que alguém seja mais santo por ter certo dom. Isso é uma confusão que a gente tem demais, né? Pô, o cara lá, o cara arrebentou, o cara é lá em cima. E outro camarada que talvez tenha outro dom que não seja tão visível, a gente às vezes não dá tanto valor. Se você for ver no capítulo 14 de 1 Coríntios, nós não vamos olhar hoje, mas você pode ler essa semana, você vai descobri descobrir que o dom que era valorizado em Corinto era o dom de línguas. Esse era o dom que era elevado lá. Tinha um pessoal que achava que é, quem falava em línguas era mais especial ou mais santo do que os outros. E eles haviam perdido um equilíbrio com relação aos dons espirituais. E Paulo usa o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 para trazer um ensinamento para que eles tivessem uma visão sobre dons que fosse equilibrada. E é isso que nós queremos fazer nas próximas semanas, ter uma visão bíblica e equilibrada a respeito dos dons. Para que, não para que a gente possa debater teologicamente, para que nós possamos manifestar os dons aqui no nosso meio, na PIB, com entendimento bíblico. Esse é o nosso intuito, não é informação, é transformação. Vamos continuar no versículo 7. Versículo 7, ele diz assim, a Alguns, porém, é dada a manifestação do Espírito. Certo? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Não acredite se só eu falar, leia na Bíblia e se eu falar besteira, vocês, ó, oh, para, Pastor. Para e vai ler tua Bíblia. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Queridos, a manifestação é para cada um de nós. Você está incluso nesse cada um? Eu estou incluso? Cada um de nós é dada a manifestação do Espírito. Essa palavra manifestação é, é quando algo se torna visível e perceptível. Quando algo é, é manifesto a nós, ou, ou, ou se manifesta a nós, se torna visível e perceptível. Paulo está dizendo que o Espírito Santo quer usar cada um de nós de forma visível e perceptível. O Espírito Santo quer usar você e eu de forma visível e perceptível. Cada um de nós. Não pense que os dons espirituais são só para aquele cara que prega, que profetiza, é o pessoal que é naturalmente mais extrovertido que gostam de estar na frente Deus tem dom para cada um de nós cada um de nós se você é mais descolado, extrovertido talvez Deus te dê um dom que vai com a tua personalidade, você está mais na frente uma coisa mais aparente profetizar, ensinar, fazer milagres nós vamos olhar esses dons daqui a pouco mas eu conheço pessoas nessa igreja e em outras igrejas que tem um dom que não está nessa lista que nós vamos ler hoje mas está lá em Romanos capítulo 12, você pode olhar depois, existe um dom de generosidade, sabia? E tem pessoas nessa igreja e em outras igrejas que exercitam esse dom espiritual para o nosso benefício aqui. E parte do que acontece na PIB só acontece na PIB porque eles estão exercitando um dom de generosidade. Vocês não sabem quem são, eles fazem quietos, mas é a manifestação de um dom espiritual no nosso meio. Ou vamos pegar o dom de administração, que é um outro dom citado na Bíblia. Não é um dom que chama muita atenção. Normalmente a pessoa que está administrando não está na frente de todo mundo. Está por trás, administrando a situação. Mas o efeito é sentido quando você está numa igreja ou numa instituição que é bem administrada. A gente sente o efeito, não sente? Você não vê talvez a pessoa na frente, mas você sente o efeito e recebe o benefício daquilo. Então, tem dons que aparecem mais e tem dons que aparecem menos. Assim como tem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são mais introvertidas Mas o Espírito que dá os dons é o mesmo E ele dá os dons a cada um É isso que Paulo está tentando nos dizer Que ele quer nos usar A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Olha, olha a segunda parte do versículo 7, isso é importantíssimo Segunda parte do versículo 7 É dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum Queridos, existe um propósito por trás dos dons que o Espírito Santo quer nos dar E o propósito é o bem comum É o bem comum Nós vamos falar muito mais sobre isso semana que vem Mas os dons não são para eu ou você poder dizer que nós temos um dom o dom do Espírito Santo é um presente precioso e santo e é usado em benefício dos outros. É dado a mim para ser usado em benefício dos outros. O pessoal da igreja de Corinto, que Paulo estava escrevendo, precisava ouvir isso. Porque ele estava usando os dons de Deus, os dons que Deus havia dado, para se mostrar. Se você for olhar lá, em, lá em, no capítulo 14, você vai descobrir que eles falavam em línguas lá, e Paulo falou, pô, vocês estão, vocês estão usando para vocês isso, vocês têm que reverter isso de uma forma que edifica a igreja. Vocês estão todos usando para você, mas ninguém ouve uma palavra de Deus, ninguém é edificado, ninguém é abençoado, porque vocês estão usando só para vocês isso. Então vocês estão usando o dom de forma errada e não está sendo bênção na igreja, porque a manifestação do Espírito é dada visando bem comum O seu bem, o meu bem, eu te abençoando com o meu dom, você me abençoando através do seu dom, e assim nós crescendo juntos em Cristo, que é o cabeça. Essa atitude, inclusive, em Corinto, estava trazendo divisão na igreja. Estava trazendo um problema muito sério, estava tava trazendo literalmente uma divisão. É no capítulo 12, nós vamos olhar semana que vem, no restante do capítulo 12, que Paulo entra naquela coisa. Nós somos um corpo com vários membros, um não pode dizer que não precisa do outro, é dentro do contexto de dons espirituais. É no meio de uma conversa sobre dons espirituais que está dizendo que você não pode dizer que um cara não é importante e o outro é. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso com relação aos dons espirituais lá dentro da igreja. E às vezes a gente extrai esses versículos de, de 1 Coríntios capítulo 2, a gente pensa que ele estava falando sobre a igreja, unidade da igreja. Ele estava falando sobre dons espirituais e como quando mal usados podem trazer divisão ou um senso de hierarquia ou de santidade maior ou menor dentro da igreja. Eles não tinham entendido que o dom não é algo que Deus dá para você se mostrar, você provar que você é especial, mas é algo que Deus te dá para você edificar a igreja. Deus tem um dom para cada um de nós e o dom não é para o nosso benefício. Eu creio que existe uma exceção a essa regra, que é o dom de línguas, que Paulo fala em é, 1 Coríntios 14, 4, onde ele diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, eu creio que existe um dom de línguas, onde você ora em línguas e você edifica a si mesmo. Não é um dom que é entendido, não é uma língua que é entendida por outra pessoa, mas é para você. Fora essa exceção, os dons que Deus nos dá é para edificação um dos outros. Então, pensa assim comigo. O dom não é um troféu, é uma ferramenta. Não busque o dom como um troféu. Quero poder dizer, não, ó, ó, dá uma olhada, brilhoso, né? bonito, ó, o meu maior do que o seu. Ó. Não é um troféu, é uma ferramenta para ajudar os outros e para contribuir na igreja se você quer operar nos dons, eu espero que você queira, você precisa entender isso, senão a gente vai cair no mesmo erro dos Coríntios, de criar um ranking e uma separação e uma divisão e a gente é, é, usar os dons de uma forma que não edifica a igreja Paulo não quer isso, Deus não quer isso nós não queremos isso no versículo 8, Paulo então continua e agora ele cita alguns dons Versículo 8 diz assim, Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. Versículo 10, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Paulo cita nesse texto aqui nove dons. Nove dons. Essa lista não é exaustiva, não está não citando tudo aqui. Ele cita outros dons em Efésios 4, também em Romanos 12. Se você juntar todos os dons, aí o pessoal debate quantos dons que são os mesmos numa lista na outra, se são diferentes, enfim. Mas você chega a mais ou menos 15 dons aí que você pode extrair desses três, é, desses três lugares onde Paulo cita dons, dons na Bíblia. Mas... Eu creio assim que se você tem algo dado por Deus para o benefício da igreja, não deixa de ser um dom, um presente que Deus te dá para o benefício da igreja, tem gente que debate esse negócio, não, mas quantos dons são? E daí eles fazem categorias dos dons, é os, é os dons de proclamação e os dons de administração, e não, mas essa lista, aquele dom é repetido desse, então não conta, então tem que um eliminar o outro, não, mas esse não é repetido, é, é um pouco diferente, e faz um negócio assim, uma lista de dons, uma loucura que... Eu acho que tudo aquilo que Deus nos dá, uma capacidade dada por Deus para o benefício da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, é um presente de Deus, é um dom do Espírito Santo agindo no nosso meio. Então não vamos debater um monte disso, vamos buscar os dons em operação no nosso meio para que nós possamos ser é, usados por Deus. Vamos olhar alguns exemplos usados por, por Paulo ali no texto. Ele diz assim, palavra de sabedoria, primeiro dom que ele lista. A palavra de sabedoria é uma daquelas respostas que o Espírito Santo dá quando ninguém mais sabe o que fazer. Já teve uma situação, você está numa situação, você tem gente tentar, tentando resolver uma situação, você fala, cara, não sei se for para ali, é complicado, se for por aqui é complicado, a gente não sabe o que fazer, e trava tudo. E daqui a pouco vem alguém ou alguém recebe... Né, uma, uma palavra do Espírito Santo ou você procura uma pessoa que você entende tem sabedoria e essa pessoa vem com uma palavra de sabedoria que daqui a pouco você fala, cara é isso, é a solução eu já vi isso acontecer em reuniões de líderes de igreja, gente travado lá tentando resolver, nada, nada, Senhor dá, dá sabedoria, dá discernimento nos ajuda a entender, pá o Espírito Santo usa uma pessoa para poder enxergar no meio daquela neblina, daquela confusão que a gente estava e saber o que fazer quando parece que mais ninguém sabe uma palavra de sabedoria. O segundo dom que ele lista é a palavra de conhecimento. É uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de conhecer algo, de ficar sabendo de alguma coisa que naturalmente não teria como você ficar sabendo. Você chega numa situação, você fala, cara, Deus está me revelando que está acontecendo isso, isso, isso. E não tem como eu saber, a não ser que o Espírito Santo me dê essa palavra de conhecimento. Eu passei a conhecer algo sobrenaturalmente que não tinha como eu conhecer se não fosse o Espírito Santo agindo em mim. Terceiro dom que ele lista é fé. Fé. Todos nós temos fé, fé em Cristo, fé para a salvação, mas tem momentos que o Espírito Santo vem sobre nós com um dom especial de fé. Eu lembro, isso aconteceu comigo alguns anos atrás, é, numa outra igreja, eu estava orando com um casal, o casal tinha uma empresa que estava indo muito bem, eles tinham construído uma casa nova, estava é, caminhando legal, a casa era linda, aquela casa dos sonhos dele, e a empresa deles quebrou, deu um problema danado, rolo no banco, empréstimo, estava uma loucura. Uma situação assim que você fala, cara, é, é impossível. E depois do culto eles vieram para frente, como a gente faz aqui, eu, eu orei com eles ali, eu nem conhecia eles muito, não sabia muito da situação, eles me explicaram ali brevemente, eu orei com eles, mas quando eu comecei a orar, veio algo da presença do Espírito Santo sobre mim, que eu orava assim, com absoluta certeza de que a situação seria resolvida eu não tinha controle nenhum sobre os bancos, nem sabia com quem eles iam falar, é, não tinha controle nenhum sobre as circunstâncias, mas eu orava com uma certeza absoluta dada por Deus, que não era minha, porque eu não tinha controle sobre a situação. E dito e feito, é, a situação era muito complicada, a quantia de dinheiro era muito alta, e naquela semana Deus resolveu a situação para eles. Deus mostrando que Ele ia fazer algo, e através daquela oração manifestando esse dom de fé cura é um outro dom que ele lista ali, a capacidade de orar e pessoas serão, serem curadas da sua enfermidade. Isso acontece ainda hoje, eu já vi isso acontecer, já tem acontecido aqui na PIB, isso acontece e existe, tem pessoas que são usadas dessa forma. Milagres é o próximo dom que ele lista ali, uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de reverter o curso natural das coisas. A gente diz, né, quando a gente presencia uma coisa que, cara, não era para ter sido desse jeito, a gente pensou que é para um lado, foi para o outro, foi um milagre. Por que foi um milagre? Porque reverteu o curso natural das coisas. Isso é milagre. Tem pessoas que têm um dom espiritual, Deus pode te dar um dom espiritual para você ser usado pelo Espírito Santo dessa forma para o benefício da igreja, para o benefício dos seus irmãos. O próximo dom que ele lista é profecia profecia é a capacidade de nós descrevermos algo que ainda está no futuro, de você saber e descrever algo que vai acontecer no futuro sabia que tem um homem que eu até hoje não conheci pessoalmente que há uns cinco, seis anos atrás três anos antes de eu vir aqui a PIB descreveu o momento que eu e a Júlia estamos vivendo hoje aqui na PIB eu morava nos Estados Unidos ele mora na África do Sul por telefone ele falou comigo, orou comigo, ele descreveu um monte de coisa. Como eu já vivi isso e entendo essa realidade, eu anoto. Eu tenho um arquivo no meu computador com todas as palavras que eu já recebi de Deus. Ele descreveu um monte de coisa que no momento eu falava, oh, algumas coisas se encaixam, algumas coisas não estou não enxergando ainda, mas deixa arquivadinho aqui. Ele descreveu há seis anos atrás Três anos antes de eu vir para a PIB Eu não sabia que a PIB existia Não tinha prop... intenção nenhuma de voltar para o Brasil Ele descreveu esse momento que a minha família está vivendo agora Aqui na PIB, o jeito do no... nosso ministério Ele descreveu há seis anos atrás Nunca conheci ele Tem outras pessoas nessa igreja Que tiveram esse mesmo homem orar por você E descrever um monte de coisa na sua vida Que você sabe que é de Deus A profecia ainda acontece hoje Deus ainda sabe, Deus ainda fala, Deus ainda vê, Deus ainda revela. Próximo dom, discernimento de espíritos. Isso é importantíssimo, importantíssimo. É saber o que está por trás de uma pessoa ou uma situação. Esse dom é tremendo, porque às vezes você chega numa situação e você está numa encruzilhada, você não sabe o que fazer, não tem, situação, não tem solução, e Deus te revela que por trás dessa pessoa ou por trás dessa situação tem um espírito agindo. E quando você lida com esse Espírito, você consegue resolver a situação, discernimento de Espíritos. Por último, ele fala sobre línguas, o falar em línguas, nós vamos falar mais sobre isso no futuro, e interpretação de línguas, a capacidade de uma pessoa ouvir uma palavra em línguas e poder traduzir isso e levar a igreja ao entendimento do que foi dito, traduzir para que a igreja entenda. Esses são só alguns dos dons citados por Paulo para o nosso benefício, para o benefício da igreja. Depois de descrever esses dons, Paulo fala, volta a frisar algo bem importante. Olha o versículo 11 comigo. Depois de descrever, ele diz assim, Todas essas coisas, porém, tudo isso que é legal, que é importante, que talvez você acredite, talvez você não acredite, tudo isso, porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, está aí o cada um de novo, a cada um como ele quer. Então ele frisa o seguinte, a fonte é a mesma, independentemente do dom que você tem. É tudo obra do Espírito Santo, não tem lugar para você ter orgulho na sua vida, porque é presente do Espírito Santo, não tem como você se orgulhar de uma coisa que você não fez nada para receber, é presente. Mas ele diz o seguinte, que o Espírito Santo dá a cada um o seu dom como ele quer, como ele quer. Porque só o Espírito Santo sabe o que você precisa, baseado naquilo que Ele quer que você faça. Só o Espírito Santo sabe isso. Quando eu comecei a buscar é, com entendimento a presença do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo na minha vida, eu tinha 19 anos, é, eu orava muito por um tempo, por, por três dons que eu orava. Eu pedia ao Espírito Santo é, o dom de profecia, o dom de cura e o dom de línguas. Sabe por que que eu orava por esses três? Profecia, curas, cura e língua. Sabe por quê? Que chama atenção. E eu tinha 19 anos, e eu tinha um entendimento completamente errado de dons. E eu queria fazer aquilo que, pô, chama atenção. Dar uma palavra para alguém, ó, deixa eu te falar o que vai acontecer na tua vida, vem aqui que eu já vou curar esse teu joelho. E assim por diante. É? A gente, na imaturidade, a gente busca um dom que chama a atenção. Hoje, é, eu espero um pouquinho mais maduro, eu sou grato a Deus, que Deus não me deu aquilo, porque não tem muito a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. Seria útil? Seria. Mas o meu trabalho como pastor precisa de outros dons que são muito mais úteis, baseado naquilo que o Espírito Santo já sabia que Ele queria que eu fizesse. Então, queridos, Dons são obra do Espírito Santo, baseado no que o Espírito Santo sabe que você precisa. E por isso, cada dom que é dado é perfeito. Porque Deus que te conhece perfeitamente, que tem um plano perfeito para você, te dá o dom perfeito para se encaixar naquilo que Ele quer de você. Os dons são perfeitos. Nós vamos falar mais sobre dons na semana que vem? Nós vamos olhar o restante do capítulo 12 e um pouquinho do capítulo 13 também? Mas eu quero terminar hoje chamando a tua atenção para o último versículo desse capítulo. Olha lá, versículo 31 do capítulo 12. Versículo 31 do capítulo 12. Paulo encerra esse capítulo dizendo o seguinte. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí se você estava acompanhando e você presta atenção, você está dizendo, opa, opa, peraí, peraí. Não tem hierarquia, não tem dom melhor, não tem dom pior. Agora está falando, busque os melhores dons. Pastor, explica aí. Nós vamos olhar isso em detalhe semana que vem. Eu vou usar isso como um ganchinho para você vir semana que vem. Que história é essa de melhores dons? O que, que Paulo está falando aqui? Mas eu quero que você preste atenção na primeira palavra do versículo 31. Primeira palavra, a palavra entretanto. Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, do, do quê? do que acontece na segunda metade do capítulo 12, onde tem aquela bagunça toda e divisão na igreja e o pessoal não entendendo como que era dons e aquela bagunça que ele, que ele teve escrever a carta para resolver. Apesar de tudo isso, apesar das confusões que às vezes acontecem por causa dos dons, busquem os dons com dedicação. Apesar da confusão, apesar do que você já viu ou deixou de ver, ouviu falar ou deixou de ouvir falar, busquem os dons com dedicação e eu espero que como igreja nós possamos fazer isso nas próximas semanas eu espero que você já esteja fazendo isso buscando os dons do Espírito Santo na sua vida com dedicação apesar da confusão que às vezes existe em volta dos dons que você possa buscar aquilo que Deus tem para você que eu possa buscar aquilo que Deus tem para mim e que juntos nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja queridos, a Bíblia deixa muito claro no texto que nós lemos que nós não devemos ser ignorantes com relação aos dons a gente poderia até dizer de uma forma mais forte, que se você está e prefere ficar em ignorância com relação aos dons, porque, não, eu não pastor, não é, não é para mim, se você está e prefere ficar em ignorância com relação aos, aos dons, você está em desobediência à Bíblia. Paulo está dizendo que não é bom que a gente fique em ignorância. É bom que a gente entenda, é bom que a gente entenda para poder buscar a operação disso. Que Deus tem dons para cada um de nós, isso é claro. Que Ele sabe o dom que você precisa baseado naquilo que Ele tem para você. E Ele diz aqui no versículo 31 que nós devemos buscar com dedicação os dons espirituais. Queridos, uma igreja onde os dons espirituais estão em ação é uma coisa maravilhosa e sobrenatural. É incrível, é incrível. Quando eu entendo que o meu dom não é troféu e sim uma ferramenta e eu uso o meu dom para abençoar você, você entende que o seu dom não é troféu e é ferramenta e você usa o seu dom para me abençoar e nós todos juntos, dessa forma, recebemos de Deus e damos uns para os outros, a igreja se torna um lugar incrível de se participar. Absolutamente incrível. É uma coisa linda de se ver. Por isso Paulo diz, busquem com dedicação busquem com dedicação, pastor como é que eu faço isso, legal, como é que eu busco os dons, como é que acontece que eu recebo um dom, como é que, o que que eu faço, tem que vir na frente, tem que alguém orar por mim, eu preciso jejuar, o que que eu faço para receber os dons, eu sei que existem momentos que o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém de uma forma repentina e dá um dom, já vi isso acontecer, a pessoa tomada pelo Espírito Santo, a partir daquele momento ela é cheia do Espírito Santo e, e recebe um dom e começa a operar naquele dom. Mas sabe o que, que precede esses momentos repentinos? Muita busca de Deus. Sabe o que, que precede a pessoa dizendo, Espírito Santo, eu não estou entendendo tudo, mas o pouco que eu estou entendendo eu quero. Então, Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a, a saber, me ajuda a ouvir a tua voz. Espírito Santo, se o Senhor tem alguma coisa para mim, então me ajuda a desenvolver isso. Espírito Santo, vem vem operar na minha vida. É assim que? Que começa. Começa com a minha busca do Espírito Santo e permitindo que ele venha fluir em mim. Vou dizer uma coisa, você pode discordar comigo, mas eu creio que o desenvolvimento dos dons espirituais na sua vida e na minha vida são uma consequência, devem ser uma consequência natural de um relacionamento com o Espírito Santo. Tem momentos que o Espírito Santo vai vir sobre você em poder, vai. Cara, ali. Aconteceu alguma coisa, beleza? Mas também tem situações onde você vai aprendendo a ouvir o Espírito Santo, como nós temos aprendido a ouvir. As pessoas têm falado comigo. Quanto mais você aprende a ouvir, mais prático você se torna em entender o que é, o que sou eu, o que é o inimigo, o que é o Espírito Santo. Quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, ouvindo e principalmente obedecendo o que Ele lhe diz, porque se você não obedece, você magoou o Espírito Santo. Mas à medida que eu ouço e obedeço, o Espírito Santo vai falando mais. E vai falando mais, eu vou ouvindo, eu vou obedecendo. Ele vai falando mais, eu vou ouvindo, ele vai obedecendo. Ele vai me mostrando mais, ele vai falando mais. Daqui a pouco ele está revelando coisas para mim que eu não poderia saber de outra forma. Daqui a pouco ele está dizendo: André, eu quero que você vá agora, isso que eu estou te falando, você vai e você fala isso para a Zulei agora fala para ela que eu tenho uma palavra para ela, você vai lá e você entrega isso. E a Azulei começa a chorar porque você não tinha como saber que isso estava acontecendo e você entende que, cara, o Espírito Santo me usou, que coisa maravilhosa, como é que eu faço mais disso? Ouça mais do Espírito Santo, entregue mais da sua vida para o Espírito Santo, obedeça aquilo que ele falou, e ele vai começando a te mostrar, ele vai te trazendo, num contexto de relacionamento ele vai desenvolvendo em você os dons. E às vezes a gente pensa, não, mas eu preciso ir para um certo tipo de igreja, eu preciso ter um certo tipo de pessoa orar por mim, precisa ser de um certo jeito para vir um raio do céu e me pegar. E eu já vi momentos que parece que foi raio do céu mesmo, e Amém por isso, glória a Deus, a vida da pessoa foi transformada, Amém. Mas queridos, lembra que não é, o intuito não é um dom que vem e te pega de uma vez. O intuito é um relacionamento com o Espírito Santo que afeta toda a minha vida. E através desse relacionamento ele começa a me mostrar algumas coisas. E daqui a pouco eu estou numa roda de oração e a gente não sabe o que fazer e vem uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque eu tenho aprendido a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo ao longo de um tempo. E agora o Espírito Santo está começando a desenvolver isso em mim. Até porque alguns dons não são dons que você... Recebe e você tem para o resto da sua vida. Tem momentos que Deus te usa num dom numa determinada situação. Eu orei com aquele casal com muita fé, o negócio aconteceu. Eu gostaria que no outro domingo o próximo casal viesse e eu tivesse a mesma fé, mas não foi o momento, não foi o que Deus quis para aquele momento. Então, tem momentos que Deus te dá esse, esse dom e nós devemos é, estar buscando isso através de um relacionamento com o Espírito Santo é no relacionamento, no contexto de ouvir o Espírito Santo de entregar a sua vida para o Espírito Santo que essas coisas são desenvolvidas então não se preocupe com o seu dom, qual será o meu até porque Deus tem, às vezes, um dom específico para um momento específico mas se preocupe em caminhar com intimidade com o Espírito Santo se você fizer isso, se você buscar intimidade com o Espírito Santo eu garanto para você que o resto ele faz você não precisa se preocupar com essa parte. E o problema é que às vezes a gente se preocupa com essa parte, a gente deixa de buscar intimidade. Busca intimidade com o Espírito Santo. O resto ele vai fazer. Já, já pensou se todos nós estivéssemos operando nos nossos dons? O estrago no bom sentido que a gente poderia fazer? Se todos nós estivéssemos envolvendo essa, esse relacionamento com o Espírito Santo e sendo usados de uma forma sobrenatural? Seja o dom de servir, que aliás é um dom que a gente não mencionou, mas é um dom, o dom de servir, o dom de ser generoso, o dom de administrar, o dom de ensinar, o dom de curar, seja ele mais extrovertido, mais introvertido, chama mais atenção, chama menos atenção, mas se todos nós estivermos operando nos dons espirituais, é uma coisa absolutamente fantástica. Quero terminar com um pensamento para você. Queridos, os dons espirituais não são um adendo opcional à vida cristã não são um adendo opcional, que você diz, ah, esse, eu ah, acho que eu quero, ou não, 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 prefiro não. Não é uma coisa que você escolhe ter ou não ter na sua vida. Você pode não sentir a necessidade de ter um dom, mas sabe de uma coisa? Eu preciso do seu dom. Você precisa do meu dom, e o meu dom não é para mim, é para você então eu preciso desenvolver essa intimidade preciso desenvolver esse dom para que vocês sejam abençoados vocês desenvolvam de vocês para que eu seja abençoado e para que a igreja de Jesus Cristo seja edificada nós vivemos num mundo cada dia mais complicado cada vez mais perdido nós precisamos do dinamismo do Espírito Santo no nosso meio para podermos fazer aquilo que Deus tem para nós cada um de nós cada um de nós eu, você, cada um de nós juntos fazendo isso Feche seus olhos comigo.